0: Sans contrôle, le podcast 100% excellent
1: au Pédros, Pédros, Loco, oh Au lieu
2: d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels.
0: Le succès, c'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Autour de la table, David Filippo, 20 minutes. Pierre Arnaud Barre, Presse Océan. Pierre Hakim West France. Un podcast présenté par Simon Rongoat, It West.
1: Salut les amis, salut David. Salut Simon. Salut Pierre Arnaud. Bonjour tout le monde. Et il est de retour... Pierre-Akim salut pierre Hakim. Salut à tous Tu as aimé, tu as eu envie de revenir c'est un bonheur un de te idée. recevoir dans Sans Contrôle, votre podcast 100% FC Nantes avec La Petite Trêve Internationale, l'occasion pour nous d'aborder des dossiers qui vous tiennent à cœur. D'ailleurs, on s'est amusé, hein, vous proposer sur les réseaux sociaux de distiller vos idées de sujets. Il y en a eu énormément et on a plein de bonnes idées qu'on va garder pour les prochaines semaines. D'ici la fin de saison, on essaiera de traiter la plupart d'entre elles. On va se consacrer aujourd'hui à un dossier, celui du centre de formation du football club de Nantes. Il a été quand
0: même beaucoup demandé, hein, ce ce dossier ce de la formation.
1: On veut parler des jeunes, ouais, hein, quand ouais. on est supporter des Canaries, c'est encore dans, dans l'ADN des, des supporters. Le centre de formation et les jeunes, à travers trois questions, est-ce que Nantes est encore un, un bon club formateur, avec un centre de formation compétitif Quels sont les jeunes qui sont sur le point d'accéder au groupe pro, les futurs pépites du FC Nantes. Et puis, on s'arrêtera avec un petit portrait de, de deux joueurs, Abdoulaye Silla et Quentin Merlin, euh, futurs stars du FC Nantes. On le souhaite, en tout cas. Voilà pour ce dossier centre de formation et jeunes. Et puis, dans la continuité ou en effet miroir, on va s'intéresser aux recrues de ces deux trois dernières années au Football Club de Nantes. Quel coup et, et quelle performance Voilà le menu de ce sans contrôle, les amis. Aye, oh sans contrôle. L'actu des Canaries a une touche de balle. Le dossier centre de formation et euh, les jeunes du FC Nantes avec cette première question. Le FCN est-il encore un bon club formateur avec un centre de formation compétitif euh, Vous avez été plusieurs, hein, comme tu l'as dit David, Emmanuel nous a proposé ça, Pascal également, et on a donc posé un sondage.
0: Euh, selon vous, concernant les jeunes, le FC Nantes est actuellement un club formateur. Alors, parmi les meilleurs, 2%, de bonne qualité, 28%. En régression constante, 55% et en chute libre, 15%, à peu près 1000 votants.
1: Alors qu'est-ce qu'on peut conclure de ce sentiment qu'expriment les, les supporters sur le centre de formation du, du FC Nantes, euh, David
0: bah, Ce qu'on peut en conclure, c'est que plus de la moitié estime que, que, le, que la, la, la formation est en régression constante. Alors il va falloir peut-être qu'on définisse un peu les termes.
1: Exactement. Alors euh, on a, on a posé lire. la question de club formateur. Ouais. Qu qu'est-ce que ça
0: signifie C'est-à-dire Club formateur, c'est à dire qu'on euh, l'équipe pro puise dans le centre de formation ou euh, la formation comment dire, produit des joueurs, produit forme des jeunes joueurs. Voilà, c'est ça. Faut Il bien, faut bien différencier tout ça.
2: Historiquement, le FC Nantes, c'était un, un, un grand centre de formation qui a quand même donné des internationaux, les Deschamps, les Carambeux, les De Sailly, et c'était le meilleur centre de formation entre 96 et 2002. C'était le numéro 1 oui, en deux. France. Voilà, Aujourd'hui, ils sont 9e derrière des clubs, je crois, comme Toulouse ou Caen.
0: Ouais. Euh, il voilà, sont... faut bien préciser qu'à cette époque-là, au début des années 90, il y avait, il y avait moins... beaucoup moins de centres de formation oui, que oui, maintenant. Ce qui, joue beaucoup. Mais... Ce, qui, ce qui joue énormément. Pour mais, rester mais, sur mais le coup, sondage.
2: C'est pour ça que pour rester sur le sondage, ça fait une sorte de régression d'un mesure où tu as été le meilleur mmh, mmh. pendant des années et des années. Aujourd'hui, tu es le neuvième. Et moi, il y a autre chose là-dedans que, que je ressors. Au-delà des classements des centres de formation, je me suis intéressé aussi des, aux clubs de Ligue 1 qui donnaient des joueurs dans les cinq grands championnats européens. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on parle des, des champs, des, de Saïd, tout ça. Ils sont partis jouer à l'étranger dans les ouais. plus grands clubs. De Saïd est parti ouais. au Milan AC, Carambeu, il a joué au Real Madrid. Aujourd'hui, Nantes n'apparaît pas là-dedans. Alors que tu as des clubs comme. Euh Paris, Rennes et Lyon qui sont dans le top, dans le top 10 de ces clubs Alors, européens, a, qui fournissent des clubs ce dans ce les Ce sont deux de,
1: éléments, déjà. on va en parler, euh, Pierre Arnaud, ce sont deux éléments objectifs pour juger de l'efficacité d'un centre de formation. Il y a le classement de la DTN, la Direction Technique Nationale, de la 3F, donc le classement des centres de formation en France. Et puis, il y a le classement européen du CES, c'est l'Observatoire du Football. Et là, on s'intéresse aux joueurs qui quittent un club pour aller dans un des cinq grands championnats. Deux éléments objectifs pour parler de ce centre de formation. Juste, on va sur le sondage et ce que nous disent les tweetos avant donner la parole à Pierre Hakim. Euh, Frédéric nous dit par exemple, c'est pas évident de juger car on voit plus beaucoup de jeunes issus du centre de formation à être intégrés à, à, à l'équipe pro. Kevin nous dit on est en régression constante, seul le poste de milieu de terrain est renouvelé à chaque fois, très belle Veretout, Harry, Trangier, Lousa et prochainement Merlin. C'est vrai que ça c'est un élément intéressant, est-ce qu'on produit que des milieux de terrain à Nantes euh, La truite nous dit quand il n'y a, a pas de lien entre le pro et le centre de formation et c'est que la formation n'est pas au, au cœur du projet du club, ça sert à rien. No pain no gain nous dit euh, le centre de formation est de bonne qualité, malheureusement aucun projet sportif au club et gestion catastrophique des jeunes. Artichaud dit, moi je dis en chute libre, non pas pour critiquer le niveau des jeunes, mais pour critiquer leur gestion, pas de temps de jeu. Et enfin, Loulouda nous dit, les équipes de jeunes ont eu de très bons résultats ces dernières années, donc parmi les meilleurs à ce centre de formation, mais comme personne n'est patient au club, c'est mieux qu'ils aillent signer ailleurs afin de progresser. C'est intéressant comme le côté Qu'est-ce que patient. vous répondez so au sondage alors, Pierre Hakim.
3: Oui, alors je, y au sondage, euh, déjà pour euh, en toute transparence, on, on a eu un petit débat euh, entre nous pour, pour, pour euh, que les tutos soient au courant sur euh, les termes de ce, de ce sondage. Et, euh, oui. et euh, à la base, on avait mis régression à la place de régression constante. Et on a, on a ensuite précisé parce que, bien sûr, si on prend euh, le, le FC Nantes des années 95 à, à, jusqu'au début des années 2000... Bien sûr que le centre de formation est en, est en régression. Mais pour moi, un, le centre de formation du Félante est encore de bonne qualité et il n'est pas en régression constante puisque Il y a eu un, un gros creux, euh, on va dire, euh, au début des années euh, 2010 euh, ou à la fin des années 2000. Euh, et là, depuis quelques années, ça va, ça va de mieux en mieux. Un, pour moi, ce n'est pas parmi les meilleurs. Il y, a, il y a quand même du retard sur Lyon, sur Rennes, sur Paris. Mais euh, le, FC Lente, le centre de formation du Nantes est de, de, de bonne qualité.
1: Donc tu votes de bonne, qualité. De bonne je, qualité. Je vais voter comme toi. Et quand on a discuté du sondage, euh, ma première impression, c'était de voter en régression. Mmh. Mais en, en bossant le, le sujet un peu plus profondément, je, je pense qu'on peut encore dire de bonne qualité aussi. On va s'expliquer. Euh, Pierre-Arnaud
2: je, je suis d'accord avec Pierre Hakim. Ça reste un centre de formation de bonne qualité. C'est qu'on a aussi, comme, comme il disait, d'autres équipes qui sont vraiment très, très bonnes avec d'autres moyens. Mais Nantes reste, euh, comme tu disais, ça, ça reste... Euh, c'est remonté en qualité par rapport au, au, à la fin
0: des années. David. Alors, je suis complètement d'accord. Bonne qualité toujours. Il y a toujours des très bons joueurs qui, qui sortent de ce centre de formation, mais c'est en régression constante et j'en ai la preuve, tout simplement. Alors vas-y. Euh, on va, on va prendre depuis conte Sao. Conseil Sao. Alors, on m'a fourni ce, un document qui est vraiment intéressant. Euh, conte Sao à l'époque de conte Sao. 36% du temps de jeu de l'équipe première était effectué par des jeunes formés en Ligue 1, formés au, au, au FC Nantes, en Ligue 1. C'est énorme. C'est depuis 2013, soit depuis 8 ans, c'est sous Konse Sao qui a eu le plus de... Fin, Les jeunes
1: qui ont joué. Qui ont joué, euh, pas le plus, mais en tout cas un 3 temps, ans de jeu, temps de jeu, ça a, duré,
0: évidemment, ça a duré 6 mois. En tout oh. cas, c'est la période Konse Sao durant le, euh, laquelle il y a eu le temps de jeu le plus important des joueurs formés au club comme par hasard, le FC Nantes a terminé 7e. Ensuite, euh, Ranieri 32,95 ce qui reste beaucoup. Et en fait, en fait c'est effectivement c'est en régression constante, Vaide 25,68 et l'un des pires taux c'est avec Christian Gourcuff. C'est tout le paradoxe. On a toujours dit Christian Gourcuf, Je ne sais pas si c'est. On,
3: était on informateur.
0: Avait... Voilà. D'ailleurs, on, on s'est toujours posé un peu la question. Mais le pire taux, c'est avec Gourcuff depuis plusieurs années. Il y a eu aussi euh, sous Michel Darzacq où c'était pas très très élevé, notamment en, en 2013-2014. Et il y a eu la période aussi. Et c'est là où le FC Nantes a plutôt bien marché quand il n'y a pas eu, quand il y a eu l'interdiction de recrutement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien sûr. Beaucoup de jeunes joueurs bien ont bien joué. Sûr. Et comme par hasard, le FC Nantes. Fonctionnait fini. bien. Ça fonctionnait pas mal. Ils Mais sont voilà.
1: intéressants, tes chiffres, parce qu'ils expliquent euh, que l'utilisation des jeunes est en régression constante.
0: C'est ça que je voulais dire. L'utilisation. Ce n'est pas
1: forcément le centre et la qualité du centre de formation Exactement. qui est en régression constante. Je reviens sur les éléments objectifs euh, avant de te redonner la parole, Pierre-Hakim. Euh, on parlait, et tu évoquais, euh, Pierre-Arnaud, le classement des centres de formation en France. Donc, ça, c'est un, un classement qui est fait chaque année en fin de saison par la DTN, avec plusieurs critères hein, le nombre de contrats pro signés dans l'année, le nombre de matchs joués par ces joueurs en équipe première le nombre de matchs joués en sélection nationale par les joueurs issus du centre de formation, le, et ensuite les diplômes scolaires et les contrats d'entraîneurs. Donc c'est assez objectif, effectivement, si tu as des joueurs qui signent des contrats pro qui jouent beaucoup en Ligue 1 et, et qui sont tu en sélection. Tu n'as pas les infrastructures dedans, non non, a tu pas, infrastructures. non, tu n'as pas les infrastructures dans, dans ce classement des centres de formation. En 2020, donc l'année dernière, à l'issue du dernier championnat, Nantes était 9e, 6e euh, la saison d'avant. Nantes est toujours dans le top 10 en France. Ce qui reste quand même de, de, de bonne qualité pour le FC Nantes. Le premier, c'est le PSG qui est passé devant l'OL. C'était Lyon sur les, les six années entre 2013 et 2018. Tiens, d'ailleurs, là, je vais poser la question préférée de Valdemar Quittard. Où, où est-ce qu'il y a Rennes, José <rire> La Rennes, c'est le deuxième de ce classement, cher Valdemar. Le Stade Rennais deuxième du classement des centres de formation, qui est passé devant Nantes depuis quelques années dans sa politique de, de formation. Comme il faut le reconnaître, dans la rivalité avec euh, les Nantais, ça fait deux années de suite que Rennes est Ils deuxième. Ils ont même
2: été numéro un pendant pas mal d'années, hein, dans les années 2013. 2013-2018, ouais, c'est Lyon hein, qui est premier. Mais y a, Rennes, il y a, Rennes est juste derrière. De un petit moment,
1: je ouais, en tout cas, le stade Rennes, sur cette décennie, est, est parmi les, les meilleurs de, de ce classement. Donc ça, ce sont le classement des centres de formation en France.
0: Il faut dire les budgets. C'est important de les préciser. Nantes, c'est un budget de 4,5 millions, entre 4,5 et 5 millions, qui a été stable depuis ouais. une dizaine d'années. Lyon et Rennes, notamment, c'est deux fois plus.
1: Ce qui change énormément de choses. Évidemment, voilà. Euh, notamment dans le recrutement des joueurs on va revenir à, à cela et le deuxième élément objectif c'est le classement européen dont tu parlais Pierre Arnaud l'observatoire du football et là on comptabilise très simplement le nombre de joueurs formés dans ton club à Nantes par exemple et qui évolue dans l'un des cinq grands championnats européens donc Allemagne, Italie, Espagne euh, il m'en manque un, Angleterre et France Là, le FC Nantes est 29e. Il apparaît dans ce classement en 29e position en Europe. Euh, C'est le huitième club français dans ce classement. Il y a Lyon, Paris, Rennes, saint Sainte, Monaco, Lens et Bordeaux devant. Euh, Nantes était 34e en 2019, donc on n'est pas à la ramasse au niveau européen non plus. Ça, ça, reste, ça reste pas mal, même si on est en, en légère régression côté euh, Nantais. Euh, Pierre Hakim.
3: Je voulais juste revenir sur les chiffres qu'avait qu donné euh, David. Euh, par curiosité je me suis penché sur euh, les 5 les dernières saisons en Ligue 1 J'ai pris les, les 13 équipes qui, euh, qui, 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 ont, qui étaient présentes ces 5 dernières années en Ligue 1 Pour voir quels étaient euh, les clubs qui utilisaient le plus de jeunes Et c'est vrai que le, le résultat m'a surpris parce que euh, c'est le FC Nantes Qui utilise le plus de jeunes formés au club euh, depuis 5 ans, depuis cinq ans. Euh, le Nantes a, a... Les joueurs formés à la jaunelière euh, totalisent 636 matchs euh, sur les 5 dernières années Et encore il y a une année qui n'est pas complète euh, Puisque c'est une saison en cours Et la saison dernière s'est arrêtée après, après 28 journées Donc on est sur une moyenne de, euh, de 3,69 euh, Joueurs utilisés par match euh, Utilisation de formation Et si on se concentre Sur les, les titularisations On est à 519 titularisations C'est-à-dire euh, depuis 5 ans il y, a, il y a 3 joueurs du FC Nantes En moyenne titulaire par match Mieux que Rennes mieux que Lyon mieux que euh, mieux que Saint-Étienne oui oui bien sûr bien sûr les, les chiffres de Nantes donc Nantes est à 636 il y a matchs. plus de
1: Nantes issus de la formation nantaise que de Lyonnais issus de la formation lyonnaise sur les 5 dernières saisons oui oui
3: euh, d'accord je
1: peux vous donner les chiffres non, mais c'est aux... intéressant non, parce que c'est moi j'ai
3: euh... été surpris par le je pensais que Nantes allait se situer à troisième quatrième place derrière Lyon derrière Rennes et je pensais que le, le PSG serait plus haut parce qu'ils utilisent beaucoup de, mm. de jeunes avant de les vendre et donc le les 6 premiers c'est Nantes avec 636 matchs Rennes 634 donc c'est vraiment très serré entre les deux même si pour Rennes, pour être précis, j'ai euh, compté Johan Gourcuff et Romain Salin qui ont été formés à Rennes, qui ont fait leur carrière ailleurs et qui sont ensuite revenus. Mais vu qu'ils sont formés au club, je les ai quand même comptés pour, pour, pour Rennes. Euh, Lyon est troisième avec 587
1: saint T avec 551 et Bordeaux avec 457. D'accord, donc non, tu es bien placé dans, dans ouais. ce classement-là. Après, ce qui compte aussi, c'est la qualité des joueurs que tu sors. Ouais, bien en l'occurrence, le classement européen euh, donne une indication. Si tu places tes joueurs dans l'un des, des top 5 championnats européens, ça, ça dit quelque chose. Euh, tu parles du, du stade rennais. Euh, les rennais en Ligue des Champions récemment, hein, vous ouais. savez, ils étaient en Ligue des Champions à huis clos face à Chelsea. Il euh, y avait 7 joueurs issus du centre de formation sur euh, le groupe qui a affronté les Anglais de Chelsea. Donc tu mettais meilleur quand tu joues de Chelsea. Ouais, bien et sûr Et sur, sur le
2: ou... premier match de Patrick Colot avait aucun joueur oui. formé au FC. Dans non, le 11 de, euh, ouais. de départ.
1: Mais c'est peut-être ce qui a changé ces derniers temps sur tes chiffres, Pierre oui, Parce oui, que sûr. la dernière saison, elle fait mal à la mmh. formation. F elle fait mal,
3: même si c'est vrai que le, le, la présence de constantes d'Abdoulaye Touré, d'Imran Louza et de, et de Randall Kolomeni permettent de, 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 de relever un peu les chiffres j'imagine que les chiffres de, de cette saison sont quand même supérieurs à ceux de la saison passée puisqu'il n'y avait que Touré et, et, et Louza là il y a Kolomeni
0: qui joue, joue tout le tout le quasiment
3: temps, tous les matchs le euh,
1: qui joue un peu par accident parce que ce n'était pas programmé qu'il allait ça. jouer si, c'est important, si, euh, de...
3: important mais, mais c'est là que la formation est importante parce que je pense à quelqu'un comme, comme Samuel Fenia par, par exemple, le directeur du centre de formation du FC Lente, il a il a toujours poussé pour, pour que Colomani ait sa chance, pour que Columani, euh, soit, euh, bah, soit soit aligné au moins une fois, au moins juste pour voir. D'ailleurs, les, les formateurs euh, ont ont été très déçus qu'il soit prêté à, à Boulogne parce qu'ils pensaient qu'il avait qu'il avait qu'il avait déjà les, les capacités pour pour intégrer au moins la rotation et ils, ils sont également intervenus euh, euh, pendant pendant l'intersaison pour qu'il ne soit pas reprêté puisque c'était dans les dans les, dans ce, les, dans les ce, projets
2: cela dit le je trouve que le cas de Randall Colomini est intéressant parce qu'on va on va sûrement l'évoquer sur la enfin, on est en train d'en parler sur la place des jeunes et le, leur possibilité d'intégrer l'équipe mmh. première et la, la marche euh, mmh. pro par rapport à la N 2 je trouve que quelque part un joueur comme Colomani un pour, enfin, Je ne suis pas un grand, grand spécialiste de la formation Mais je trouve que c'est un des rares joueurs qui, est, qui a été prêté justement en national Pour euh, se faire un petit peu d'expérience Pour revenir parce que, que enfin, pas vraiment ça, mais pas je vraiment sais ça bien, le mécanisme Je sais bien que c'était pas le mécanisme Mais au moins il s'est fait une expérience euh, ailleurs Parce qu'il voulait s'en débarrasser Mais euh, oui. il, est, il est revenu et quelque part, il est revenu est et est faute pas... de
1: mieux, c'est toujours comme ça dans l'histoire voilà. du FC Nantes. Faute de mieux, on le fait jouer. Ah, parce qu'il y a pas une stratégie
2: complète d'intégration des jeunes en, en équipe première. À part un mec comme comme Louza qui tape bah, dans l'œil, qui, euh, ouais, qui tape. dans les de jeunes qui s'imposent. Euh, voilà. Effectivement,
0: il y a tellement d'instabilité de toute façon dans ce club au niveau. Des, de, 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 des techniciens enfin on l'a répété on est à 18 ou 19 entraîneurs depuis, euh, depuis l'arrivée de Valdemar Marquita en 2007 euh, qu'en plus chaque coach arrive et puis dit euh, ils ont, ces coachs n'ont pas tendance euh, déjà il y a des profils différents ils n'ont pas, pour la plupart du temps, ils n'ont pas des grands profils de, de formateurs. Donc, chaque coach, ensuite, veut ses propres joueurs. En tout cas, essaie de choisir ses joueurs. Donc, ça fait qu'on accumule des joueurs et tu, et tu en, en les... et, et, et puis, bah ça, ça repousse les places pour les et, jeunes. Et tu en, prends en les professionnelle
2: qui arrivent comme Vaïd. Euh, comme euh, là, Antoine Comboré qui arrive dans une situation précaire. C'est encore la, plus la... compliqué de les intégrer, voilà, la, la petite exception, c'est quand c'est qui prend le club 19e et qui intègre beaucoup de jeunes. Mais bon, il, il, a, il a gagné très vite et le club est très vite remonté au classement. Aujourd'hui, un, un entraîneur comme Antoine comboré Combo, Combo, il faut être clair, tu ne vas pas faire... Enfin, euh, ça aussi ton, ton jeune, il est hyper efficace et bon tout de suite. Lui, il est en mission euh, maintien. Donc, euh, intégrer un jeune lui donner du temps de jeu, le mettre dans une situation confortable pour Avoir des minutes, gagner des minutes, tout ça, c'est quelque chose qui est compliqué et qu'on voit très rarement à Nantes, malheureusement. Parce qu'aucun
1: des entraîneurs n'est mis dans cette situation confortable non. de pouvoir travailler non, sur mais la Michel, durée. Michel Darzacarian euh, bon. a eu quand même Ils la Ils sont dans l'urgence permanente. Alors peut-être un, peu peut un peu moins Gourcuve, peut-être un peu moins Darzacarian, ouais, mais ouais. globalement, il y a une exigence de résultat. Effectivement, former un jeune, bah, ça prend du temps. Il faut qu'il soit un peu moins bon, même que le titulaire au début, parce que tu te dis que dans 7-8 matchs ou 15 matchs, il sera meilleur. Et il et, faut accepter et, de donner des deuxième chance. Il faut prendre chances. ce risque-là.
3: Mais on, on, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie mais il y, a eu, il y a eu beaucoup de, de joueurs qui ont été achetés euh, ces, ces dernières années et pourtant dans les euh, joueurs moteurs euh, du FC Nantes depuis la remontée il y a toujours eu des, euh, des joueurs euh, comment dire des joueurs du centre de formation ça a commencé avec Verretou ensuite Dubois euh, Gigi même si certains voilà ne sont Rongier. pas forcément d'accord sur, sur son niveau euh, Rongier Quateng a fait une saison à 30 matchs même si voilà c'était pas c'était pas, pas un moteur du... c'était pas un moteur mais il a fait une saison à 30 matchs euh, on a on a louza touré Colomani, etc donc à il y a du P à l'époque de compte, c'est c'est
0: du qui avait pris la place de Rio. De, de Rio, exactement. Ouais, ouais.
3: Donc, euh, depuis la remontée, il y a toujours eu des, des joueurs moteurs parmi euh, oui, euh, les joueurs formés au club. Et les plus grosses ventes, à part celle de Diego Carlos, euh, viennent de, de joueurs formés au club. Et, 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 celle, a... et celle
1: de Salah. Ça... Oui, mais, mais celle ouais. de Salah, l'argent n'a pas été. Ah non, mais c'est une vente à 17 millions. Quand ouais, même. À l'inverse,
2: on a oublié de parler. À l'inverse, on a beaucoup parlé de Thomas Basila par exemple, qui a eu sa chance une ou deux fois et qui, euh, qui après est tombé aux oubliettes. On a recruté à sa place des Molawages, des Castelletto... Ils l'ont fait à chaque fois reculer dans la hiérarchie et même quand il y a eu une casquette de blessés, on a préféré faire, préféré faire jouer Mediabed en défense centrale Il ouais, n'y a pas une grande confiance là, pour, les,
1: pour les jeunes et c'est pour ça que tes chiffres sont quand même euh, troublants, euh, Pierre Hakim, mmh. parce qu'on a le sentiment, quand on suit le FC Nantes depuis des années euh, les coachs se succédant, que peu de jeunes du centre de formation ont intégré les pros et que euh, finalement Nantes n'est plus un club formateur comme on, on pouvait le penser dans, dans le passé.
3: Mais parce qu'il y, y a une double lecture en fait dans ces chiffres-là, c'est parce que euh, c est, c est, et c'est également le cas avec les, les chiffres de, de David C'est que les joueurs qui ont été utilisés par contre Sao Et les joueurs qui sont utilisés pour la plupart Ce ne sont pas des jeunes qu'on lance C'est Valentin Rongier qui a affirmé déjà euh, Kofi Gigi, Léo Dubois Julie euh, ouais, euh, Loki a joué beaucoup de matchs Mais en fait les, les, les entraîneurs ont beaucoup de mal à lancer des jeunes Et, et des fois ils les lancent euh, une, deux fois et ensuite ils les crament C'est là où je suis d'accord avec j'suis toi également... Je, je, juste une, une, une dernière chose, je me suis également euh, penché sur euh, le nombre de matchs joués par ces jeunes formés au club et on a 10, 10 joueurs qui ont joué 5 matchs ou moins parmi les, les 22 joueurs euh, ouais. formés au club qui ont joué. Donc voilà, il n'y a puis, pas énormément Il y a eu de... des apparitions,
1: échecs et puis ensuite on prête. C'est même, même pas
2: échec, Simon. Tu prends, euh, je prends le match, il y a, je sais plus, il y a deux, deux saisons, j'y étais à, à Dijon, à, à Dijon ouais. où il fait rentrer euh, Moustache et Omao. et Omao, Omao défenseur central qui dépanne au poste de latéral gauche à la place de Moustache qui s'était pris un coup sur le nez et tu et en fait c'est parce qu'il avait une oui je vais te faire bon. la blague non c'était bon. c'était ouais. vrai et euh et le problème c'est que Gourcuff il les a pas alignés parce qu'il voulait leur donner leur chance il les a alignés parce que t'avais une cascade de blessés mm. et en fait c'est du coup tu regardes dans, dans le fond de ton placard tu te dis bon alors on a plus de place bon bah on, on va le mettre lui c'est souvent l'histoire d'un jeune
1: hein. non mais c'est toujours comme ça que ça commence ah non, aussi, il il, un moment, il, place, oh, il, il, il prend il, bah,
2: sa, il prend sa il prend sa chance que le ah tout
0: verrait tout
1: mais ces joueurs sont ces joueurs sont supérieurs aux autres mais je pense qu'on juge pas la qualité de la formation sur un joueur qui est supérieur mais sur un moyen plus que t'arrives à faire passer lui donner de la
0: place mais souvenez-vous du bois Dubois, il ne s'est pas imposé tout de suite. Ah, hein. Il ne faisait non même non, bon pas l'unanimité. L'unanimité, il est actuellement en équipe de France. Quand même, ouais, mais le, le, le,
3: La différence, c'est parce que tu dis, oui, ça, ça se passe toujours comme ça avec un jeune. Souvent, ça se passe, comme ça ça. Se passe souvent comme ça avec un jeune à ah, Nantes. Mais euh, je prends, partout. Non, non, pas, pas partout. Il y a, il y a des jeunes. Euh, on, on, on les prépare, en fait. On les fait rentrer 2-3 euh, trois, trois minutes par-ci par-là avant de, de les mettre dans un match favorable. Juste l'exemple... Le, un des plus gros espoirs du centre de formation ces dernières années, c'était Abdoulaye Dabo. Il a, il a été euh, utilisé de, euh, de façon euh, très particulière, on va dire, par, par, par Miguel Cardozo. Et, et on ne l'a plus vu. Et, et si je prends un autre... On va juste aller à, à 100 km. Euh, on va aller à, à Rennes. Euh, Rennes a sorti deux joueurs exceptionnels ces, ces dernières années. Ousmane Dembélé et Dolor Camavinga. Ouais. Je ne suis pas d'accord pour qu'on les prenne en exemple parce que ce sont des joueurs exceptionnels, justement, comme je l'ai dit. Ouais. Mais... L'utilisation euh, que, que, que les entraîneurs Rennais ont, ont fait avec ces joueurs-là, ils ont fait rentrer 10 minutes, 15 oui, minutes, 20 minutes. Fait. Et quand ils ont senti qu'ils étaient prêts, qu'ils avaient pris un peu le pouls du, du monde professionnel, ils ont été titulaires. Et ensuite, ils ont, euh, ils ont, ils ont explosé. À ah, Nantes, c'est... Euh, bah, D'abo, ça
0: n'a vraiment pas été ça. Lui, il a non, été juste... titulaire, oui. oui justement, c'est vraiment, oui, c'est ce que tu j'ai tout... vraiment... oui, une position compris. pour dire qu'en fait, mais, mais la comparaison est bonne. Dabo, c'est, mmh. il a été, il a été lancé dans la, 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 la fosse au Lyon. C'est ça.
3: Un poste euh, et il, euh, il, il a grillé, ouais, oui, en ça. plus,
0: même pas son poste. Donc,
3: et euh... Juste une dernière chose, donc c'est pour dire qu'en fait, pour moi, la formation du FC Nantes est de bonne qualité, mais par contre, il y a un très gros problème au niveau du projet club, et je pense que la direction et tout ce qui se passe en haut. Il euh, y, y, y a un très gros souci et les jeunes ne sont pas accompagnés Et malgré ça, on voit qu'il y a pas mal de jeunes qui jouent Donc ça veut dire qu'il y a des jeunes de, de, de qualité qui sont formés même si, voilà, il y, y a beaucoup mais mieux à faire en haut. On répète
1: suffisamment l'absence de politique sportive au club. Christian le... Gourcuf qui essaye de faire un lien, d'être une sorte de manager et puis ça, ça ne fonctionne pas puisque la formation, c'est un peu une citadelle aussi qui, qui ne souhaite pas qu'un qu entraîneur de passage comme tous les entraîneurs du FC Nantes vienne prendre la main sur, sur le travail du, du quotidien dans la formation. Il n'y a pas de directeur sportif si ce n'est un directeur sportif officieux euh, qui est Mojibaya et dont l'intérêt n'est absolument pas de faire éclore des jeunes, en tout cas pas prioritairement, mais plus plutôt de placer des joueurs parce qu'il est agent euh, recruté à l'extérieur et c'est tout le nœud du problème nantais. Je voudrais qu'on euh, eh, conclue si cette si première si question, si sur... commentaire. Ce qu'on dit au
0: centre, c'est que Valdemarquita, il est, il est pas farouchement euh, opposé ou contre ou, ou il ne se moque pas de la formation. Ben non. Il joue le jeu. Non mais il joue le jeu. Il nous Quand dit on tous on les ans, je mets 6 millions d'euros pour la formation moyens, tous les ans. Lorsque Fenia lui demande des choses. Il, il dit ok, il met il met des moyens alors pas au, au niveau de PSG, du PSG de Rennes et de Lyon mais en tout cas il met les moyens stables David il a transféré, des arides, des rongiers, oui. il a pris de l'argent aussi et voilà mais ça il s'en rend compte sauf que il, il, il met pas des enfin il met des bâtons dans les roues à la formation en n'ayant aucune politique euh, global de club mmh. et surtout en laissant faire des recrutements en faisant lui-même un recrutement euh, qui bouche euh, la, la, la qui ferme la porte aux jeunes tout simplement et, en oui.
1: et, et qui n'ont oui. plus de place et qui vont euh, parfois être prêtés ailleurs ou réussir ailleurs euh, première petite réflexion faite par un, un auditeur tout à l'heure qui nous disait avec cette liste hein, très belle Veretout, Harry, Trangier, Louza, prochainement Merlin on forme essentiellement ou principalement des milieux de terrain au FC Nantes est-ce est que vous constatez ça oui. aussi Pierre Hakim oui, on s'est et... pas formé des attaquants des buteurs ou des défenseurs bah C'est bien.
3: C'est compliqué. Je vais reprendre toujours les, les chiffres que, que j'avais. Donc euh, sur les, les 22 joueurs utilisés, il y, y, y a deux gardiens, dont un match pour, pour Oliro et sinon c'est Dupé. Neuf défenseurs, neuf milieux et deux attaquants seulement. Mm. Les attaquants c'est Randall Kolomani, donc on a, on a, on a et beaucoup. Yu -Han. Yu -Han. Ouais. Et, et Eli Donc euh, c'est donc vrai que c'est assez déséquilibré. Et peut-être que ça vient de la, la tradition, on va dire, du FC Nantes, qui est une équipe... Euh joueuses qui aiment le jeu collectif on, on, et on, on voit que Valentin Rongé euh, ouais. Jordan Verret tout même Amin même s'il a ce côté un peu, un peu plus solide Louza aussi c'est ouais. tous des joueurs qui, qui collent à cette image là peut-être qu'il y, y a des difficultés à, à, à former d'autres joueurs mais après, ça, en tout cas c'est un, un constat c'est la, 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 la réalité après ça
2: rejoint pour moi ce que disait David sur la politique globale sportive du, du club parce que pour moi c'est aussi plus facile d'intégrer un jeune au milieu de terrain ou un rythme qui est un peu soliste, qui peut te faire des différences, que d'intégrer un attaquant oui. quand tu es en difficulté au classement, ou que tu dois marquer des buts, ou un défenseur qui peut te faire des bêtises. Je prends l'exemple de Bacilla, il a fait un très très bon match euh, contre Lyon son premier, Alors, on retient toujours ça, ouais. et après il a fait des petites erreurs, et en fait finalement, bah, quand tu es un peu fragile, ton équipe première, elle est un peu fragile au classement, bah, tu, tu remets des joueurs confirmés parce que c'est plus difficile d'intégrer un défenseur central. Je voudrais qu'on vienne sur pa un papier chiffre... fait en 2019,
0: je fais l'auto-pub, j'avais fait un, un, un papier là-dessus, mais au fait, pourquoi le FC Nantes forme-t-il autant de très bons milieux relayeurs, donc euh, Toulallan, Annie, Verretou, Rongier, Louza, et, les, et, Fenilla et Samuel Fenilla et Stéphane Vianney avaient reconnu qu'ils étaient en train de changer leur méthode de travail, qu'effectivement, ils travaillaient, c'est une question, comme le disait Pierre Hakim, de, de, de tradition finalement, ils faisaient... Beaucoup d'exercices, davantage pour les milieux de terrain, surtout les milieux relayeurs. Ils étaient en train de revoir un petit peu tout ça pour faire travailler davantage les, les attaquants.
1: On a essayé de dire, chiffre à l'appui, que le centre de formation du FC Nantes bossait bien, c'est de la bonne qualité, avec euh, en tout cas une participation chez les pros euh, plus importante que dans les autres clubs de, de Ligue 1. Et on a également évoqué le chiffre des budgets de ces centres de formation euh, tout à l'heure. David, tu, tu évoquais la concurrence qui est posée à, à Nantes. Euh, justement, est-ce qu'on peut parler un petit peu d'argent C'est euh, le nerf de la guerre, l'argent évidemment pour Valdemar Quitta. C'est aujourd'hui difficile qu'il y a quelques millions qui sont sur la, sur la touche. Voilà, les millions sur le banc de Valdemarquita. Euh, il n'a pas délaissé le centre de formation, tu l'as dit tout à l'heure, David, mais les meilleurs centres de formation payent très cher les jeunes, pas Nantes. Je me souviens de Laurent Guyot quand il part en 2009. Il nous dit déjà ça, il nous dit... Vous me parlez de la formation, mais maintenant, c'est l'argent qui compte aussi. C'est vrai qu'à Nantes, on procure une bonne éducation, la scolarité est suivie, etc. Mais il y a des parents derrière qui demandent aussi le montant du chèque et d'autres vont acheter plus cher. Est-ce que vous confirmez ceci Par exemple, qu'à Rennes, on achète plus cher des, des, des jeunes joueurs ou à Lyon, on donne un petit peu plus d'argent.
0: Mais si, si, ça, on peut, on peut, je crois qu'on on a déjà tout. Enfin, moi, j'en ai parlé une fois avec Mathieu Bidot, le, le recruteur en chef des, 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 du centre de formation. Oui, il le, il le confirme qu'il que y a des clubs qui font de la surenchère et que le FC Nantes ne peut évidemment pas, pas suivre. Et puis, en parlant de, de ça, il y a aussi le fait que le FC Nantes ne va pas passer en catégorie prestige, puisqu'on parle d'argent. Euh, le centre de formation, il manque des terrains. Enfin, on connaît le problème du centre de formation. Et dans les années à venir, ça va être un. Un, un écueil, hein, euh, évidemment, pour, pour le centre de formation, pour les, les recruteurs euh, par rapport à ça. Le FC Nantes va rester dans la catégorie A, je ouais, crois, A. et ne passera pas en, en catégorie en prestige, prestige ouais. comme le, vont le faire sans doute Rennes, Lyon, le pg Et voilà. puis
2: après, David, c'est un, euh, un peu comme avec les pros. Je pense que tu as aussi une question de réputation. C'est qu'aujourd'hui, si tu es un jeune, euh, admettons, du Grand Ouest... Euh, qui, a, qui a beaucoup de talent t as Nantes et Rennes qui viennent, euh, qui viennent te chercher. Est-ce que t'as pas euh, envie d'aller plutôt vers Rennes avec un exemple comme euh, Kamavinga et un club qui joue les des champions
1: Pardon, mais il a, raison. Mais, mais il a raison. raison mais il a tout dit, il a tout dit, Pierre-Arnaud Barre, évidemment qu'il a raison et, et c'est aussi ce que souhaitent les, les gens qui... Euh, euh, Rêve d'un nouveau souffle à Nantes, c'est qu'on mette la formation en avant et à travers un nouveau propriétaire et qu'on retrouve un... cette identité nantaise.
2: Il y a quand même un chiffre pour, pour confirmer ce que tu dis. Et Simon, moi, qui j'ai trouvé intéressant, c'est que enfin, sur le site du club, en tout cas, le FC Nantes annonce que 50% des jeunes de son centre de formation viennent des pays de la Loire. Donc, tu as aussi quand même un côté euh, local et on va en parler aussi avec, euh, avec les jeunes... Euh... Merlin et, et Silas, et qui, qui sont du de Saint-Sébastien ouais. et Pornic. Exactement.
1: En quelques mots, euh, la deuxième question de ce dossier centre de formation. Quels sont les jeunes susceptibles d'intégrer bientôt le, le, le groupe pro Et on parle de la gestion des contrats euh, des générations 98, 99 et 2000. Et puis de la génération 2002, c'était Blasigno qui nous posait cette question-là. Euh, les noms des jeunes susceptibles d'intégrer bientôt les pros et, et qu'on espère voir dans les 3-4 prochaines années en équipe première
2: on parlait d'attaquant. il y a une, une pépite a priori au centre de formation qui était en 19 et qui est apparue en N2. C'est le jeune Gormon mmh. un Arménien. 2002. Euh, 2002. Ouais, 2002 et qui, euh, qui cartonne quand même. Il a, en 19, il avait marqué 10 buts en 7 ou 8 matchs et visiblement le club compte beaucoup sur lui. il, va, il devrait,
3: il devrait, signer, je mets à conditionnel, il devrait signer pro dans peu de temps. Ouais, il il, c'était le meilleur buteur des, des u 19 l'année dernière ça a été euh, j'ai du mal à dire euh, meilleur joueur parce qu'en en fait la génération 2002 c'est vraiment un, un collectif c'est c'est différent de la génération 99 qui euh, qui avait vraiment des, des, des locomotives comme euh, comme imran louza comme Eli comme Eli Yuan, pardon comme comme thomas basila euh, la génération 2002 c'est vraiment un, un collectif et, euh, et quand merlin on est l'illustration c'est vraiment un joueur euh, euh, un joueur de collectif qui est capable de jouer à gauche, à droite, dans l'axe, en deuxième attaquant, en milieu de terrain D'ailleurs je, je le vois plus en milieu de terrain, on, en reviendra, on y reviendra tout bon, à l'heure
1: Non mais on y va, Tu as commencé, donc on y va sur Quentin Merlin, on reviendra aux autres ensuite bah, C'est une grande polyvalence au milieu de terrain C'est ça, je pense que sa plus grosse qualité c'est sa capacité
3: à répéter les efforts En fait il a un énorme volume de jeu, euh, il, avait été placé, euh, il avait été placé sur le côté gauche euh, euh, l'année où Nantes euh, gagne le championnat de France U17 et donc ouais. il a fait quasiment toute la saison euh, sur le côté gauche il, il jouait parfois un peu aux, aux autres postes euh, que, que j'ai évoqués mais, mais pour moi il n'a pas ces qualités de vitesse et de puissance que, 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 voilà, que demande le, euh, le foot moderne pour un, pour un ailier donc euh, je le vois vraiment en, en tant que relayeur, et d'ailleurs il a été replacé à ce poste-là par, 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 par Pierre Aristouille, et, et je pense que c'est à ce poste-là qu'il qu qu débutera en, en ligne.
1: Il est de l'avis de tous l'espoir le, numéro un du FC Nantes moi, moi, en matière dit, de formation centre,
3: on, on m'a dit, parce que j'ai passé quelques coups
0: de fil, on me dit que ça sera meilleur que Louza. Voilà, un peu dans le même registre, mais meilleur que lui, et effectivement euh, des qualités athlétiques euh, plus importantes que Louza, plus fort, plus fort physiquement. Donc euh... Lousa
1: balle au pied, c'est quand même très fort alors ouais, là, Il a bah beaucoup de mal à digérer son, son premier contrat Il n'est ouais. pas forcément très sérieux Globalement dans son approche du monde professionnel Nous a-t-on dit également, je ne suis pas là pour vérifier Mais, mais, mais quand même, on, on sent en tout cas Qu'il pêche sur cette deuxième saison Mais Lousa c'est quand même costaud, c'est quand même ah fort oui,
0: non, très bien, sur ce qu a Plus fort au début. que Lousa selon toi ben, C'est ce pas moi, hein, c'est ce qu'on me dit Parce que moi malheureusement je ne connais pas assez ses joueurs Moi on m'a dit que c'était euh, au centre de formation On me dit que c'est plus fort, et il est originaire de Pornic Puisqu'on parlait de la région, il est de Pornic, mmh. ce joueur
1: D'accord, il y, y a vraiment beaucoup de joueurs hein,
3: qui, euh,
1: qui viennent... On, on, on clôt sur Quentin Merlin, ok
0: Juste, il a
2: l'air il a d'avoir un entourage plutôt sérieux et son papa qui est très présent, qui a, a l'air d'être solide aussi à côté, et c'est important pour un jeune comme ça, quand qu tu veux leur... éclore.
1: On mixe un peu nos deux questions, mais c'est pas grave, hein, c'est le débat qui, qui incite à ça. Abdoulaye euh, Silla, qui est-il Est-ce que lui aussi a vocation à être un, un taulier du FC Nantes Taulier, je sais pas. Après, c'est vrai que euh, quel profil d'abord
3: c'est un, un, un défenseur qui est polyvalent euh, euh, c'est pas euh, le, le défenseur central très grand très puissant qu'on qu peut, qu peut voir 1m80, euh, ouais, ouais il est pas il est, il est pas il est pas très grand Et, euh, il est très tonique par contre euh, très, très bon dans, dans l'anticipation euh, son, je pense que sa, sa plus grosse faiblesse sa, sa, Son plus gros point faible C'est celui ah, de quasiment toute cette génération c est, c est ça. non Pour moi c'est ah. sa, sa concentration okay. il, a, il a comme Thomas Basila par exemple mmh. euh, du, du mal à rester concentré pendant, pendant 90 minutes et, et par contre il est, euh, il est très, très vif Il peut également jouer latéral D'ailleurs les, les, les deux matchs qu'il a, qu a, qu a, qu a joué en, en professionnel Les quelques minutes qu'il a joué Il a joué à ce poste de, de latéral Donc euh, pour moi c'est une surprise quand même De le voir aussi vite euh, chez les pros ouais. Surtout que euh, un, Comme je l'ai dit c'est un poste de latéral Il y avait déjà trois latéraux droits euh, Il a signé pro 3 ans l'été dernier et dans, dans, dans l'optique voilà, de, de, de parfaire sa, 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 sa progression et, et d'arriver au bout, au bout d'un certain temps dans l'équipe première mais c'est une très bonne surprise et pourquoi pas l'installer euh, dans la rotation d'ici quelques années
1: On compte sur lui en tout cas au FC Nantes, euh, côté centre de formation, encore, encore un mot sur Sylla ouais.
2: Il a commencé à Saint-Sébastien, euh, donc il, il est de saint sébastien euh, là du coin aussi
0: mais Pierre Hakim m'a tout dit. On, on m'a dit que c'était un peu le même profil que Kofi Gigi, même un peu profil physique. Kofi n'est pas très grand ouais, ouais. non plus. Euh, Et très tonique aussi. Puissant, rapide, euh, la relance. Bon, on m'a ouais, dit que c'était oui. encore quelque chose qu'il devait travailler. Et euh, si on devait faire une comparaison, c'est plus un. Vous vous souvenez dans les années 80-90 on parlait de libéraux et stoppeurs donc lui pour le coup c'est un, plutôt un, un stoppeur c'est-à-dire le, le joueur qui... qui le 4, le ouais, 4 C'était ouais. ouais. ton poche je crois Simon
1: Non je crois que c'était le tien d'ailleurs
0: Ah non moi j'étais pas un Je jouais bourre, 10 8, ou 8,
1: 8 et toi je, je me souviens moi, tu lançais des grands ballons devant Non main, non donc, 6,
0: vraiment un peu ouais, le, le maître à jouer le mec qui organise <rire>
1: par qui... Non, tu, tu, alors, le 6 c'est Didier Deschamps, c'est celui qui met des coups dans les tibias Moi j'étais plus technique
0: peut-être pas que Deschamps J'avais la même coiffure apparemment par contre On s'égare gardé bon bref oui, ah oui.
1: c'est vrai ouais. oui. c'est tombé un petit peu depuis euh, Allez, <rire> poursuivons notre possible. tour d'horizon et alors que David Philippot quitte le plateau <rire> euh, des futures pépites du FC Nantes on a, signé, on a, on a signalé donc Vélian. ça s'écrit comment Gor
2: et M a n v LYN.
1: Quentin Merlin, Abdoulaye Silla. Est-ce qu'on a encore quelques noms à proposer c est, c est pour de donner deux, du rêve C'est moi. David.
2: Oh, Vas-y, David.
0: Bah, tu vas, tu vas. Moi, je les connais pas. Je, Sous pas. contrôle en fait, de Pierre Hakim. J ai, j ai Sans contrôle <rire> J'ai énormément préparé mon émission puisque Pierre Hakim m'a reproché que je ne travaillais pas assez la semaine dernière. Donc, euh, j'ai passé plein de coups de fil. Et y a, moi, on m'a parlé d'Afama. Ouais, ouais, 2002. Un attaquant. attaquant. Un attaquant euh, qui est entre les U19 et la N2. Et on m'a parlé de Luc Oki.
3: Qui est un 2004, et je et crois, Lucocchi, qui est en équipe de France et qui est pareil, est, qui est un attaquant. D'ailleurs, c'est vrai que c'est de là, tu y crois aussi, Pierre hakim euh, Oui, j'y crois, j'y crois. Euh, mais après, je, ne ça va pas être très vendeur, mais je suis pas, je suis pas fan du terme pépite. Euh, parce oui, que euh, ouais, voilà on un peu plaisir oui voilà. je pense qu'on voilà on, on mettait une joueur d'avenir on mettait une pression aux au, au gamins mais euh, j'aime beaucoup aussi Samuel Yepi Yepi qui est lui ah oui. pour le coup Moi, est déjà entendu, professionnel c'était ouais. le, le, le premier 2002 à être professionnel après il faut voir l'utilisation qui va être faite par lui c'est sa meilleure saison en tout cas au, au, au centre parce qu'il a toujours eu des saisons perturbées entre les blessures et euh, sa, sa, sa prolongation
2: Mais Enfin, pardon, mais c'est vrai que tout ça, ça amène quand même une réflexion globale sur le centre de formation et sur l'utilisation des jeunes. Qui, enfin, il faut quand même préciser, on a beaucoup parlé des, du centre de formation de, de l'époque, mais il faut dire aussi que au, replacer ça dans, dans le foot moderne d'aujourd'hui, où en fait, les clubs, pour garder les joueurs même au centre de formation, euh, sont obligés de leur faire signer des contrats professionnels très, ouais, très, très tôt. tôt. Très tôt ouais. Et je prends par exemple l'année dernière, en, en fin de saison mai 2020, le club a signé euh, Tsage, Enemé Pokhari, euh, euh, Uzejnovic, euh, donc Abdoulaye est là, donc, qui commence à faire des, des groupes, et Victor Daguin. Et il euh, n'y en a aucun qui a, qui a encore débuté au Ligue, en Ligue 1. Et je pense que pour les jeunes, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'ils signent des contrats pro. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont, euh, qu vont jouer. On l'a vu ces dernières années, Abdoulaye Dabo, tout ça, ça. Enfin, signer un contrat pro ne veut pas dire aujourd'hui que tu vas devenir professionnel.
1: Allez messieurs, on va conclure là ce gros dossier. On a passé plus d'une demi-heure sur la formation. On y reviendra évidemment parce que ça, ça vous passionne l'avenir des jeunes du Football Club de Nantes. On va s'intéresser maintenant aux recrues.
0: Pierre Arnaud Bar, David Filippo, Pierre-Hakim Simon Rongoat, sans contrôle.
1: L'actu des Canaries a une touche de balle. Avec cette question, quel coût pour quelle performance sur les recrues du Football Club de Nantes ces dernières années On va s'arrêter aux 2-3 dernières saisons du FC Nantes. L'investissement est-il à la hauteur de ce que ça a donné ensuite euh, J'ai la liste sous les yeux, je vous propose d'interagir euh, à ce sujet. Euh, on va remonter, allez, à 2018-2019, euh, sur les recrues nantaises on a Anthony Libombé, 8 millions d'euros, un peu plus de 8 millions d'euros.
0: le plus gros achat. Hein, le plus gros ça.
1: achat de l'histoire du FC Nantes. Bah ouais. hein, Blas est à 8 aussi, donc Libombé un tout petit peu au-dessus. Euh, Catastrophique. Compte, on compte pas les commissions, etc. On n'a pas ouais, tous les chiffres. Hein. Non, mais
0: Libombé, c'est un... Disons-le, c'est un... Un énorme fiasco. C'est un four, total. C est, c est, voilà, total. Hein.
1: Total, parce qu'il y a des joueurs moyens. C'est-à-dire qu'il aurait pu oui, aller oui. marquer 2-3 buts, 2-3 passes-dées par saison, mais on n'en est même pas là. Hein. Enfin, les, les statistiques sont, il sont terribles. Pas. Il ne joue pas. Il n'a pas joué cette saison. Pourquoi ouais. il ne joue pas d'ailleurs euh, Est-ce qu'on est qu sait pourquoi il ne joue pas depuis le début de saison bah, Il, a, il a eu des problèmes personnels la saison dernière, il a eu une blessure. Cette, cette saison, était blessé, il a saison, saison,
2: ouais. été blessé aux adducteurs. Il revient en match amical contre Angers et il se repète aux adducteurs. Et depuis, on ne l'a pas revu, donc c'était décembre-janvier, mmh, le dernier match amical, et il s'est pété.
1: Problème, problème perso, problème de, de confiance aussi dans la tête, euh, des problèmes physiques, on l'a dit, sur le niveau du joueur en lui-même. Est-ce que ça méritait ces 8 millions d'euros Quand on, on l'a vu jouer un petit peu en forme, moi j'ai jamais trouvé que c'était un joueur exceptionnel, ben franchement. Bah, bah, alors...
2: Aujourd'hui, de toute façon, il est derrière un Moses Simon et un Kader Bamba sur le
3: côté gauche. C'est dingue,
1: c'est dingue de se dire ça, Karakim
3: Non, non, bah après, euh, au moment où, où il est arrivé, euh, on, on le connaissait pas et il avait vraiment une, une très bonne réputation. Euh, il venait de d'être champion de Belgique, il avait euh, mmh. il avait une, une sélection avec, avec la Belgique, il était même pressenti pour euh, bah, il, il aurait pu faire euh, la, la Coupe du Monde, il était vra vraiment pas loin la Coupe du Monde 2018 et c'est vrai que c'était une énorme déception parce que parce que on l'a on l'a jamais vu au niveau à part son, son coup franc magnifique contre Lyon mais mais euh, c'était c'est une grosse déception et, et moi je, je pensais vraiment qu'il qu pourrait faire mieux que ça. Il Surtout qu'avant Nantes il devait
2: partir
1: en Angleterre.
3: Hein. Ouais Derschildo. Ouais.
1: Ouais, ça, ça c'est pas fait. Donc après, parfois, c'est un jeu d'agent pour euh, faire monter la valeur d'un joueur. Un hein. genre de faux transferts qui se font pas. Je ne sais pas. Il 8 millions. Cette année-là, Evangelista, 3 millions. Il est reparti, euh, sans rien donner véritablement. Et Fabio, 2 millions. Il et
3: appartient à... toujours au FC Nantes. Il est prêté, je crois, au Red Bull. Je crois Bra... qu'il est prêté, Il est prêté ouais. au Red Bull là, Bragantino. Là encore, j'en parlais tout à
0: l'heure. Tous ces coachs qui, qui passent les uns après les autres, ils, ont chacun, les ils ont chacun leurs ah. idées. Et, et ouais. là, pour le coup, Evangelista, c'est une idée de Cardozo. Oui.
1: Exactement. L'année suivante, arrive Ludovic Blas, donc en 2019-2020, pour 8 millions. D'euros. renault mon 4 millions, quand on voit son utilisation, c'est quand même très très cher. Euh, Coco, 3 millions. Mola 1 million million, qui n'ont servi quasiment à rien. Et Abouba, 1 million d'euros encore de, de dépenser par. C'était pour rendre service le le à,
0: Rousselot. à Rousselot de Nancy, ça, c'était pour lui faire plaisir. Oui, le loin. président, l'ancien président
1: euh, Nancy Voilà, euh, dans les investissements, donc une, une balance de 19 millions d'euros dépensés, beaucoup de ventes cette année-là, mais on va rester sur les recrues. Mais quand même, on se rend compte que sur les trois dernières années, euh, si on compte le transfert de, de Salah, puisqu'il faisait partie des comptes et peut-être que ça reviendra un jour à Nantes, euh, les bénéfices, achat-vente, c'est 8 millions il y a 3 ans, 19 millions il y a 2 ans, et euh, un léger déficit, ça n'a pas bougé l'année dernière. On a fait que des transferts gratuits, donc sont arrivés. Moses Simon, 5 millions, c'est le seul. C'est euh, euh, l'option d'achat levée, enfin une négociation suite au prêt. Et puis Alban Lafont gratuitement, Castelletto gratuitement, retour de Colomani, Corchia gratuitement et Augustin gratuitement, mais avec un gros avec un gros salaire. Il y a des euh, primes euh, à la signature
2: aussi.
3: Parce que il, y si... il y a des primes. Mmh. Il y a des primes à la signature
1: ouais. et puis il y a des gros salaires. Enfin celui de, 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 de Augustin,
0: euh, Corchia, c'est quand même pas un petit salaire. Je... Il me, a priori, il y aurait une prime à la signature aussi pour Corchia. Donc, oui, il ouais, ne faut pas, faut pas l'oublier, ça.
1: Comment on peut interpréter euh, la politique de recrutement du FC Nantes sur ces dernières années où, euh, effectivement, la balance est, est, est positive, c'est-à-dire qu'on fait de l'argent, on vend plus qu'on achète et, et est-ce qu'il n'y a pas une logique à travers l'absence les, les, de réussite des joueurs que je viens de vous citer euh, Les résultats sportifs s'en ressentent immédiatement.
3: Pour moi, on peut faire le parallèle entre euh, tous ces joueurs qui arrivent et, euh, et, et, et les arrivées d'entraîneurs. En fait, il n'y a aucun fil conducteur et c'est vraiment... Euh, un, un mercato d'opportunités en fait. Il euh, n'y a jamais de, de travail de fond, de recherche. Euh, euh, oui, la cellule euh, de, de recrutement de oui, supervision oui, oui. Ouais, ça. Elle change en permanence. La cellule. De de, euh, ouais. J'imagine personne en fait décousu. dire. Euh, euh, Je pense que ce joueur-là pourrait, pourrait apporter euh, quelque mmh. chose à l'équipe. Il pourrait bien combiner avec un tel ou un tel. C'est vraiment que des opportunités et, et les, les, les bons coups ont été très rares. C'est marrant parce et, que et je encore, regarde, tu,
1: dans tout ce que tu nous dis, on a Molawagué pris à l'arrache, Renaud-Aimond pris à l'arrache dans les derniers jours 4 millions d'euros, euh, Corchia c'est le cas, dernier Augustin jour, aussi. Augustin, Augustin dernier, dernier jour. jour, on est vraiment sur euh, voilà, des, des, des choix d'opportunités.
2: De, encore il y a un tout petit peu moins je trouve de Paris dernièrement, parce qu'on prend Blas, Coco c'est du, du Guingamp, Castelletto c'est Brest, euh, on a aussi bah, Moses qui a été prêté ah Non, ne je suis pas d'accord tu mais tu peux tu me mettre Augustin bah, Abed, Abed, Abed oui bah, Augustin oui mais après c'est un pari aussi Ah oui mais bah, plutôt réussi euh, Abed, Abed c'était correct non, mais bon, ce qu'il dire c'est le dire sur des valeurs de Ligue 1 Voilà c'est ce qui des, je suis des joueurs français alors que tu prends Limbombe bah, c'était à 10 millions ou 8 millions c'est un immense pari parce que enfin euh, belge c'est la filière de toute façon Mojibayat Aymon, euh, bah voilà, Moses c'était un pari aussi, il a été réussi ouais. la première année, mais c'est un immense pari. Enfin euh, voilà, c'est des joueurs euh, à bon, Appia, lui connaissait un petit peu le, il avait joué à Caen aussi, mais enfin je trouve que oh, t'es un revenu avec Blas Coco sur des joueurs qui connaissaient ouais. au moins la Ligue 1.
0: Oui, par rapport à du Aimon, du Limbombé. Oui, puisqu'il y a eu auparavant Et du Ganassi, ben euh... du Krine, des joueurs euh, totalement inconnus ah, qui arrivaient. Ouais. Et Je suis plutôt d'accord avec, avec Pab. Euh, depuis deux ans, euh, plus des joueurs euh, qui, sont, qui sont Ligue 1, Ligue 2 il y en a il y a et pas oui, que faut ça pas, faut pas par contre que moi sur, surpayé Blast, pas
1: pour moi c'est bas de tableau ligue 1 ça joue le maintien oui, avec ben, moi Blast...
0: j'ai découvert le pyramide oui, FC, ben... fc avec
1: benavente enfin
2: oui, euh... j'avais oublié Benavente mais non mais ah, là on oui, pourrait oui, non, ressortir mais... on pyramide fc euh... quand même qui est un, un grand club euh, super quoi
1: enfin, plutôt euh... en bas de la pyramide d'ailleurs benavente en l'occurrence il avait un petit peu de en haut de la pyramide
0: des
3: salaires par contre
1: qui était payé très cher
0: très très bien payé benavente
1: quand on liste aussi les joueurs qui sont partis, les Diego Carlos, les Rongiers, Lucas Lima, Gigi, euh, Sala, tout ça, c'est une colonne vertébrale hein, qui a quitté le, bah, le FC Nantes et, et elle en, n a jamais, en termes elle de remplacé. qualité, elle n'est pas remplacée. Ta, donc il y a une ta, logique ta, à ta, bat de tableau.
0: battable. Ta c'est simple. Hein, vous avez Tataro Sanou, Dubois, euh, Lucas Lima, Diego Carlos, Rongier et Sala. Tout, alors ça fait une colonne vertébrale mais en plus des bras. latéraux, des vrais latéraux quand même. Hein. Euh, on va, euh, Dubois est en équipe de France et Lucas Lima, même si euh, certains n'aimaient pas, euh, voilà, ça restait un, latéral, un bon latéral gauche quand même. Et bien tous ces joueurs n'ont jamais, jamais, jamais été remplacés. Oui. Et, et, le, et le FC Nantes en souffre depuis.
2: Et ils n'ont pas été remplacés sur le terrain et euh, dans le vestiaire. Parce que euh, c'est ce qui manque, en plus. notamment cette saison à Nantes, on en a parlé plein de fois, c'est un, un leader de vestiaire, un joueur comme Thomasson, un joueur comme Dubois... Qui a été capable de, de hausser le, le ton dans le vestiaire.
1: Investir, ça prend du temps aussi à se former. Et quand les joueurs changent trop souvent, on est euh, euh, avec des, des excès d'individualisme hein, des, des uns et des autres, euh, évidemment. Euh, J'espère qu'on a répondu à la question de Nico qui nous avait proposé euh, cette thématique. On y reviendra. Et les performances du recrutement sur les deux dernières années. On fera des bilans. ça se passe de des saison. choses
0: en fin de saison. On va oui. y revenir.
1: On fera le bilan calmement, évidemment, comme d'habitude. Merci messieurs, merci beaucoup Pierre-Hakim Ogourny. Merci à vous, à bientôt. Merci Pierre-Arnaud Bar. Merci messieurs. Et merci David. Felipo. Merci messieurs. Salut. Salut.
0: Sans Salut. contrôle, le podcast 100% digital, proposé par les rédactions de 20 minutes, ouest France, Presse Océan et It West. Allez.